0: Olá, leões. Bem-vindos a mais um Lenso Fá. Hoje temos aqui muitos assuntos para falar. Obviamente, vamos começar por falar no último jogo. O jogo nos Açores contra o Santa Clara. Também vamos falar, claro, de, da saída de Vieto. Mas temos aqui muito mais assuntos. Aconteceu muita coisa. Algumas polémicas até. E é isso. Mas vamos, obviamente, começar pelo último jogo. Vamos olhar para esse jogo. Uh, olhando como sempre para o Onze, mas já foi exatamente o mesmo Onze uh, face àquele último jogo que, contra o Futebol Clube do Porto. Uh, na minha opinião, Ruben Amorim continua mal a apostar em Jovan naquela posição mais uh, central. Eu acho que Jovan não se enquadra uh, nesse papel. Na minha opinião, uh, por acaso está ligado a um dos golos, é verdade, porque Jovan tem muita qualidade, mas naquela posição não é a posição para ele. É um jogador com enorme qualidade, Uh, mas eu via muito mais ali Vieto, uh, infelizmente já não está no Sporting e vamos falar mais para a frente sobre, esse, sobre essa, essa, essa saída, uh, mas eu via muito mais uh, Vieto nessa posição móvel, mas mais central do que Jovan, eu gosto de ver Jovane um, da esquerda uh, a entrar. Uh, para dentro da área, porque é um jogador com drible, é um jogador também, é um jogador forte, é um jogador com velocidade, mas não é um jogador uh, naquela posição central, ele acaba por uh, ser prejudicial para a sua qualidade individual, ele acaba por ficar mais perdido ao longo do jogo, é verdade que depois aparece em alguns momentos, uh, mas não tem sido a posição, eu diria, uh, com, assim, uma posição boa para ele, a sua, para aquilo que é a sua qualidade, uh, no outro, dar aqui outro aspecto também, já Pedro Gonçalves, eu sei que antecipo-me sempre aos destaques, estou já a falar um pouco nos destaques, mas Pedro Gonçalves de, a jogar naquela zona uh, muito bem, junto basicamente é praticamente a jogar como extremo, embora obviamente nada a ver, é tipo, eu diria que é mais quase um falso novo algo assim do género. Uh, eu não tenho bem certeza, mas um, aquela posição onde Pedro Gonçalves na altura pensava-se que Pedro Gonçalves seria médio e iria jogar me uh, no meio campo, talvez me médio, médio ofensivo, uh, mas ele está a fazer uma posição completamente diferente. Uh, na frente uh, de ataque e tem sido muito bom acho que uh, ele tem muito golo eu já sabia, nós vimos nos, no, quem viu quem acompanhou a pré-época nós aqui acompanhámos o Lyon de Cefá a pré-época e vimos que ele tinha muito golo uh, eu penso que falei isso aqui no Leon de Cefá, ele tem golo, é um jogador com, que marca fácil e por isso Uh, ele, à frente, e ali a segunda avançado ou, ou a falso 9, extremo, é uma posição muito boa para ele. Extremo, não sei, tá, embora ele está mais ou menos uh, como extremo, mas não é bem extremo, acho eu. Ele, ele tem ali muita mobilidade na, na frente, ele é um grande jogador, e como disse, uh, ele tem golo muito fácil. Mas vamos falar disso mais para a frente, quando terminarmos, uh, quando terminarmos não, depois do jogo vamos falar já dos destaques, mas vamos começar aqui por... Uh, Uh, falar do que foi o jogo, o Sporting entrou muito forte, uh, eu gostei, um, um início de, de, de jogo muito bom, até mesmo foi um, um belo uh, jogo de futebol, estávamos a ver um, um espetáculo de futebol, não diria que foi de encher o olho, obviamente, uh, mas foi um, um bom jogo, uh, de lado a lado, Santa Clara... Uh, também ali a fazer as suas aproximações com algum perigo, uh, era uma equipa, obviamente, é uma equipa muito boa, temos que nos lembrar que fez um início de época muito forte, agora nos últimos encontros não tem estado tão bem, mas ali a desencontrar-se um pouco das vitórias, mas é uma equipa muito forte, esse Santa Clara também mudou o treinador, uh, mas é, é uma equipa forte, e obviamente a colocar o Sporting em sentido, em vários momentos na partida, mas o Sporting do, dominador, a controlar completamente o jogo, uh, e acaba com, completamente justo e estava-se a prever, a chegar ao gol no momento até é previsível, um grande passo até de, de Jovano, um cruzamento, um, a lançar o Pedro Gonçalves, um, o, nosso, o nosso pote, como é conhecido, um, que ainda fica praticamente sem ângulo. Ele, ali numa situação muito complicada e com o pé esquerdo um, ali, um, alguma infelicidade do guarda-redes do Santa Clara também porque nem sequer tentou -se, eu, eu acho que ele foi um pouco surpreendido, é verdade temos que ver que ele foi, eu, eu creio que ele foi um bocado surpreendido por aquele remate, não estava à espera mas a bola entra numa zona onde não podia entrar ele nem tem reação, nem, nem estica os braços um, mas muito bem, porque ali daquela zona onde estava o Pedro Gonçalves o facto do, do guarda-redes do Santa Clara não ter reagido é porque daquela zona quase sem ángulo praticamente, parecia que era impossível ele chutar ali. E, de facto, foi um grande golo. E é isso, Pedro Gonçalves tem essa qualidade, ele tem muito golo. E, e aí, nesse lance, mostra isso. Muito bem, Jovan, também, grande passe Giovanni, mas muito bem, Pedro Gonçalves. Pai, Pedro Gonçalves, excelente, grande qualidade, ali com o pé esquerdo. Uh, muito bem, eu achava que ele até era muito mais, uh, tinha a sua qualidade e o seu pé, uh, de preferência, acho que pensava que era o direito, e acho que é, acho que é, mas marca aqui, eu acho que ele marca os dois gols se não me engano, com o pé esquerdo, uh, fica essa nota, porque um, é, é um grande jogador, um jogador que ainda tem capacidade, se o pé esquerdo, uh, preferido dele é o direito, né? uh, se ele é destro e ainda consegue marcar tão bem com, os, uh, com o pé esquerdo, é, é, é muito bom, muito positivo, acho que Pedro Gonçalves é um jogador incrível, uma grande contratação, isso já sabíamos, já, já tinha falado, acho que é um daqueles jogadores com tive dúvidas, havia uh, outros jogadores que eu se calhar tive dúvidas como foi o caso de Nuno Santos, não tenho problemas em dizer eu achei que não sabia se ele ia ou não adaptar-se a esse esquema do Sporting, uh, achei que podia ser um pouco arriscado, mas Pedro Gonçalves eu sempre soube que seria um grande jogador, uma mais-valia uh, eu acho que poderia acontecer, poderia acontecer de não se adaptar mas, mas era um jogador que com muita qualidade, que tinha tudo pa, pa dar, tem tudo para dar certo no Sporting e esperamos continuar a marcar uh, seguindo aqui no jogo, depois do golo, o Sporting continuava bem, e depois também a querer controlar, eu acho que acontece isso, tinha acontecido um pouco isso, que é, o Sporting marcou, e quis contro controlar o jogo, meter calma no jogo, e eu não gosto muito disso, eu acho que assim, o Sporting naquele momento tinha de aproveitar, tinha de chegar ao 2-0, uh, tinha de continuar a pressionar na primeira parte, depois na, na segunda podia baixar um bocadinho, mas que, tinha de continuar, e baixou muito, na minha opinião baixou demais, e depois com o Ates também, Uh, começas a distrair, começa a ter muita calma e faz um passo, erra um passo que não podia errar, é completamente admissível um jogador daquela qualidade fazer aquilo, uh, toda a gente acho que toda a gente viu, tá, toda a gente uh, tem noção do que eu estou a falar, foi aquele, aquele erro incrível de Coates, uh, não podia acontecer ali uh, e foi um gol praticamente oferecido, também tenho que dar mérito ao, aos jogadores do, do Santa Clara que aproveitaram muito bem, penso que foi o, o Lincoln que conseguiu aproveitar muito bem aquela bola e colocar muito bem para Tiago Santana, mas, independentemente disso, foi um golo muito praticamente oferecido, 80% foi um golo, foi o um erro do Coates, não, não algum mérito à equipa do Santa Clara, aos jogadores do Santa Clara, mas muito de mérito, porque ali não poderia acontecer aquele, aquele passe de Coates, aquele, aquele falha na segunda por cima a cair, a fechar, a primeira parte, uma primeira parte totalmente dominada pelo Sporting. O Sporting teve só na primeira parte 70% de bola e oito remates. Eu estava agora aqui a ver as estatísticas do Sporting. No primeiro remate do Santa Clara, o Santa Clara chegou ao golo. Isso não poderia acontecer. Não poderia acontecer, e, e, mas pronto, isso acontece. É o futebol tem dessas coisas, mas é um erro que não pode acontecer. Poderia ter custado, caro esse, esse erro de Coates. Por sorte, não Acabou por não custar pontos, mas é um erro que não, não pode acontecer. O Sporting está a ganhar, tem que continuar alerta, tem que continuar atento. O Coates não pode uh, ali, não pode adormecer, não pode fazer um passo daqueles, um, e não se, não se pode, não, não justifica aquele um, a ganhar por um zero. Um, esse, esse desacelerar assim do jogo porque eu senti que o Sporting precisava de chegar ao 2-0 porque senão podia complicar e acaba por ficar empatado e eu até tomi o pior do jogo uh, felizmente o Sporting acaba por ganhar mas, mas pronto, a primeira parte completamente, era completamente justo até o Sporting chegar a ganhar 2-0 uh, embora só fez dois remates à baliza dois enquadrados mas seria até justo o Sporting entrar a um, fechar a ganhar por mais uh, ainda assim com oito remates mas só dois enquadrados na primeira parte, mas com muita bola, mas produziu pouco, mais uma vez, eu estou sempre a bater nessa tecla que o Sporting produz pouco na frente, o Sporting leva a bola para a frente e continua a produzir muito pouco, a ter muito pouca finalização e com eficácia, sem definição e isso às vezes paga-se caro. Esse jogo houve eficácia, houve eficácia, isso houve, mas falta mais definição, naquela, da junta no caso da do Santa Clara. Na segunda parte foi um jogo completamente diferente, eu aqui comecei a dizer que foi um belo jogo de futebol na primeira parte, vimos ali um bom um bom jogo, é verdade, mas na segunda parte completamente diferente e muito por culpa de, do estado, do relevado do uh, do estádio do Santa Clara, porque uh, aquele relevado é muito mau, é muito mau, e depois com a chuva também, uh, um mau tempo, eu não sei, mas aquele relevado está muito mau, é um relevado que estava cheio de buracos. Vimos várias vezes os jogadores a cair, a escorregar. Pai, eu, eu não percebo como é que clubes em Portugal, e eu sei isso não é, não é culpa do Santa Clara, eu acho que tem que ser a liga, se os clubes não têm dinheiro. Tipo, sabemos que a federação, fala-se que a federação é rica. Se a federação é rica, porque não ajuda certos clubes da no nossa campeonato a tratar os relevados? Porque é inadmissível clubes na primeira divisão com esses relevados. O Sporting, o Benfica, o Porto têm que ir jogar e são prejudicados muitas vezes. Mas os próprios clubes da casa também são, porque estão a jogar num relevado cheio de buracos. Não foi só os jogadores do Sporting que caíram, os de Santa Clara também caíram. podiam se lesionar ali os jogadores, Podemos estar a falar de lesões graves até... E, e a mim parece-me ridículo que um clubes na primeira divisão a terem relvados que Aquilo é um campo de batatas autêntico que plantaram a relva e dizem que é um campo de futebol. Aquilo não é um campo de futebol e para mim aquilo não era admissível jogar futebol ali. Eu não consigo perceber como é que a liga permite um jogo de futebol num, num campo daquelas condições. A primeira parte não se aguentou mais ou menos, a segunda foi pá, lastimável. Estavam a jogar num campo num campo de batatas autêntico, é, é assim, uh, isso condicionou muito o jogo, mas não é por aí, o pode até poder ter perdido eu não ia estar a dar isso como justificação. Uh, pá, é um campo que muito complicado, muito complicado na segunda parte, o jogo já está a ficar muito mal, uh, muito mal jogado e, uh, como eu disse até no blog, depois, de certa altura, começou a dar a indicação que seria daqueles jogos que poderiam ficar ali mais uh, uma ou duas horas e o jogo não ia sair daquilo. Ia ficar 1-1. Uh, um, um. Ruben Amorim mexeu, uh, começou a lançar homens para a frente, uh, e e, pronto, e que também o Sporting começou a pressionar mais. Imagina assim, mais uma vez, como eu falei, sem definição na frente. Eu, eu tenho falado muito nisso mas é um, é um ponto que eu toco muito, porque é isso, o Sporting tem que che chegar à frente, ok, chegar à frente, mas tem que pensar, um, o que é que vai fazer quando chega com a bola à frente, e, e muitas vezes falta criatividade, uh, e agora perdemos um jogador criativo também, que era uh, um, Vieto, uh, e falta muita criatividade na frente em vários momentos, e eu senti isso, o Sporting chegar à frente, o Sporting na segunda parte, um, com bola, embora com menos bola do que na primeira parte, um, porque também lá está, por o estado do relevado, muitas perdas de bola, o jogo, um jogo feio. Um, houve, o, o, o Santa Clara só teve dois remates enquadrados à baliza do, do Sporting, o primeiro aquele que fez o Odo, o erro de Calades o segundo foi um livre... Uh, um livre a favorecer o Santa Clara a um desvio de, de cabeça ainda foi um... não, foi, não diria que foi assim muito perigoso, mas foi, pá, foi mais ou menos já a figura da dá, mas já dá bem assegurar. Uh, de resto o Santa Clara não teve mais nenhum remate enquadrado, não teve mais nenhum uh, perigo de resto só deu Sporting, mas era um jogo que estava assim mal jogado uh, Sporar, que tinha sido lançado por Ruben Amorim uh, para a frente teve duas chances uma chance de Pedro Porro muito boa de cabeça que cabeceia para fora e depois teve outra um cruzamento rasteiro muito bom de João Mário onde era só pedir um pequenino desvio e Sporá fica mais uma vez deixa a bola passar ele ainda tenta desviar mas a bola passa por baixo passa pelo meio das pernas dele se aqui com duas grandes chances eu não sei o que é que se passa com Sporá Sporá era um jogador que normalmente não desperdiçava um, golos desses e não sei está aqui Pode ser falta de confiança. Não sei. O que eu sei é que Sporá desperdiça aqui. Duas grandes chances. A primeira de cabeça ok. Passou perto. Tentou. Agora essa era mesmo só um toquezinho. Era simples. Um jogador. Um ponta-lança como Sporar, Que normalmente marca. Como está a dizer. Marca fácil. É um jogador que tem. Também tem golo. É um ponta-lança com golo. Não falhava. Um, um, uma bola daquelas. Aquele desvio. Aquela, aquela bola de, de João a Pedir um pequenino desvio. Uh, mas porar a deixar passar. E o jogo. Parecia que não ia ser daquilo. Até que Fedal. Que teve muito bem na partida. Um, faz um grande passo. Um, para, um, para, para Pedro Gonçalves. Uh, os homens do, do... Uma bola em profundidade. Pedro Gonçalves ainda a controlar. Muitas mais abordagens dos homens de Santa Clara. Muito mal. E guarda-redes ainda pior. Uh, que também permitiram aqui. Uh, uh, ao POT. Uh, ganhar aquela bola. E, mais uma vez, penso que foi através com o pé esquerdo e também outra vez quase sem ângulo uh, colocar a bola uh, na baliza e dar, uh, e dar esses três pontinhos muito importantes ao Sporting. Uh, foi um jogo também na, na eficácia. Na eficácia foi porque o Sporting teve no total apenas três remates enquadrados e faz três gols uh, O Santa Clara também só tem dois e faz um gol por isso uh, não, não sabemos que ela fazia o último fazia também um gol uh, É verdade Poderíamos estar aqui a falar de 1-2-0, um uh, jogo muito mais confortável, um, não sabemos, mas aquele erro de coates foi, foi um pouco grave, não pode acontecer. Uh, ainda assim é, é isso, é um jogo muito bom na primeira parte, muito bom. Uh, a equipa teve, teve, jogou bem, notas, entrou, entrou forte a controlar, uh, fica marcado por um erro individual um, de coates. Um, faltou mais eficácia, penso eu, mais eficácia não, faltou mais definição. Uh, na segunda parte, uh, principalmente, um jogo muito feio, e acaba o Sporting ter tipo alguma sorte também para chegar ao gol, mas no cúmpo geral fez muito mais, por isso mereceu, isso mereceu, se o jogo tivesse terminado um teria sido, uh, é, eu sei que é sempre um bocado estarmos aqui a falar da justiça de um jogo de futebol, mas a verdade é que no cúmpo geral o Sporting mereceu a mereceu, uh, vitória, embora tenha sido dois erros acabou por compensar... Uh, Sim, acaba por compensar, eu estava aqui a pensar, porque o Sporting tem um grande erro individual que dá o gol de Santa Clara, mas depois o Santa Clara também tem um, um grave erro individual que dá o segundo gol, por isso, pronto, acaba por estar equilibrado nisso, uh, mas é completamente justo, a vitória enquadra-se muito ao Sporting, isso poderia ter sido um jogo mais confortável, a verdade é que, como, como já referi, aquele relevado não ajudou, ajudou muito à festa, na segunda parte, uh, principalmente, uh, mas é isso, acho que... O Sporting uh, tem que melhorar principalmente a eficácia nos remates, porque terminar a partida com apenas 3 remates enquadrados é pouco. Eu já bati isso também, já, sinto que já falei nisso, já bati nessa tecla, mas sinto, sinto que é pouco. Por acaso teve eficácia? 3 remates, marcar 2 golos é eficácia, mas tem que rematar mais, tem que produzir mais na frente, é ter bola, mas depois. Pá, o que é que vamos fazer com a bola, não é? Não é ter bola, mas andar ali... Eu sei, na segunda parte, por antes, eu, eu percebo que na segunda parte foi difícil com aquele, jogar naquele campo, mas na primeira parte, também o Sporting, certa altura, pedia que o Sporting carregasse mais, estava a ganhar, pedia que carregasse mais, e, e, e se calhar poderia ter marcado outro, e se calhar tinha sofrido, uh, mas não, o Sporting, certa altura, baixou, se calhar alguma confiança, e, e pronto, mas ainda assim, uh, foi um bom jogo, uh, Poderíamos ter aqui sair com um empate e se calhar a história seria outra, mas isso seria um pouco, mais uma vez digo, um pouco injusto, embora justiça no futebol é uma coisa que normalmente não existe, mas a verdade é que acaba por ser justo. Um, dar a nota aqui também que eu tinha colocado uma nota muito positiva uh, para Manuel Mota, o árbitro da partida, acho que promoveu um bom jogo um jogo deixou jogar não, teve -se, não, não se pôs a apitar tudo e mais alguma coisa, ainda por cima naquele estádio uh, naquele campo, se ele apitasse qualquer queda então Jesus, uh, estávamos ali uh, tinha-se perdido para aí 40 minutos uh, principalmente na segunda parte então uh, Estava sempre a parar o jogo, porque os jogadores estavam sempre a cair. Há certos árbitros que já sabemos como é que é. Qualquer quedinha, qualquer, qualquer toque uh, apita-se. E eu gostei muito do Manuel, do Manuel Mota. Fez uma boa arbitragem. Uh, deixou o jogo, o jogo correr. Não apitou uh, faltas e faltinhas, como se costuma dizer. E eu gostei, eu gostei. Uh, claro que houve, uh, aparentemente, o, o treinador do... Parece, ouvi qualquer coisa do treino do Santa Clara que foi reclamar de uma, de uma falta que não existia quando um jogador dele seguia isolado para a baliza, não me lembro bem. Um, pá, mas eu, como geral, eu não tenho razão de queixa, acho que o árbitro teve bem, promoveu um bom jogo de futebol. E se todos os árbitros fossem assim, uh, até parece que estávamos a ver um jogo da Primeira Liga onde, onde há contactos, há quedas, só apitava aquelas faltas mais claras. Um, por isso eu gostei, sinceramente gostei, da não tenho nada a dizer sobre o, o árbitro, uh, Manuel Mota, um, bom jogo. Vamos então olhar para os, uh, para os destaques, começando obviamente pelo MVP, Pedro Gonçalves, o pote, grande jogo. Um, acima de tudo porque teve 100% eficácia, faz dois remates em quadrados, que foram uh, dos três não é? dos três do Sporting, dois, dois foram dele, e foram dois golos, dois remates, dois golos, acho que isso é muito importante, ele aqui uh, avisar nesse jogo e a dar, a dar os três pontos uh, por isso acho que é justo Uh, também teve outros momentos, obviamente não só os golos, ele poderia ter marcado esses golos e depois ter estado o resto da partida muito mal, mas não, não é verdade, teve bem, apareceu em vários momentos, mas esses dois golos acima de tudo e por, pela eficácia que teve, uh, e mais uma vez, como disse no início do, do podcast, volto a repetir, esse jogador é um jogador com golo, eu gosto muito de Pedro Gonçalves, muita qualidade, ainda tem muita margem de evolução. Uh, segundo destaque positivo, um, Palinha, João João eu lembro-me que, e não tem problema em admitir, quando se falava que João Palhinha podia vir ou não, se ia, se ia ser venido, eu lembro-me que disse, pá, se João Palhinha não queria vir para o Sporting, como às vezes parecia que ele não queria vir, ou estava meio contrariado, mais valia não vir, uh, o que é verdade é que ele agora está a dar tudo no Sporting, nota-se que vestiu a camisola, sim senhor, está a dar tudo, muita entrega no jogo, pá, e eu estou rendido a João Palhinha. Uh, gosto muito de João Palhinha estou a gostar muito de João Palhinha no Sporting dá uma consistência incrível no meio campo e pá, a nível defensivo recuperações de bolas, muito muito bom e para mim o segundo melhor no jogo gostei muito de Palhinha, estou a gostar muito acho que o Sporting melhorou pá, sem, sem comparação não há comparação o, o, a evolução que, que Palhinha deu a esse plantel é muito muito bom aliás, até, até nesse momento o que me preocupa mais é que não temos nenhum substituto para Palhinha. Nenhum jogador que entre para o lugar de Palhinha àquele, àquele nível. Um, mas é verdade, Palhinha está muito, muito forte uh, nesses últimos jogos. Nesses últimos dois jogos, muito bem. enquanto ao Porto, agora, esse. E cada vez melhor. E espero que continue assim. Uh, e com muita entrega nesses jogos. O terceiro destaque e o último positivo, um, meti Fedal. Fedal muito bem na defesa central. Um, para mim, foi, foi o melhor no setor defensivo, foi dos melhores. Luiz Neto não esteve muito bem, teve mais ou menos, eu diria. Uh, Coates, um pouco infeliz nesse jogo, uh, bastante. Eu, uh, antecipando, metido nos ataques negativos, até. Uh, e Federal foi dos melhores a nível defensivo, muito bem. Uh, e eu sim, gostei de ver a de nível defensivo. E depois ainda, ainda, ainda acaba por estar ligado ao segundo gol, o gol da vitória, com aquela assistência, excelente passo, por isso eu acho que ele merece. Uh, mas é, além dessa assistência, não é? para não pensarem que eu só meti no destaque positivo por causa da assistência, antes da assistência ele estava muito consistente a nível defensivo, por isso é que eu meti a destaque positivo. Uh, nos destaques negativos, meti, uh, só meti dois. Uh, antes disso também dizer que poderia ter metido outros jogadores nos destaques positivos. Mateus Nunes que eu meti no destaque negativo contra o Porto vi muita gente a dizer que ele teve muito bem. Pá, eu percebo eu também disse que ele teve foi dos piores. Uh, aliás meti no destaque negativo mas disse que ele foi dos no destaque negativo foi dos melhores. No destaque negativo estava perto do positivo uh, mas para mim não teve assim tão bem. Acho que o Sporting se calhar, com um jogador melhor no meio campo uh, poderia ter sido outro resultado contra o Porto. Acho que foi por ali muitas vezes. Na minha opinião, uh, Mateus Nunes não teve tão bem naquele jogo contra o Porto. Hoje teve... Uh, hoje não. Uh, ontem. Uh, teve um pouco melhor. Mateus Nunes teve um pouco melhor. Gostei até de ver. Não me diga no destaque positivo mas peguei aqui uma menção. Nunes Santos muito bem. Cada vez melhor. Foi uma, uma contratação que eu disse Pá, que eu critiquei. Não critiquei mas fiquei de pé atrás. Já achei que ele não ia encaixar uh, nesse esquema de Rubando ou Até fiquei... Ouvi uh, que... Até fui... Ruana Morim, que quis Nuno Santos. Pá. E por isso nesse caso dou aqui uh, os meus parabéns. Porque foi uma bela contratação. Foi muito bem visto. E eu estava errado. E Nuno Santos encaixou muito bem. E tentado muito bem. Uh, também um, uma menção. João Mário. Porque João Mário entra... Uh, não me sei bem aqui um minuto. Até posso, posso verificar. Uh, joga 25 minutos. E teve muito bem. Uh, gostei muito de ver João Mário... Um, João Mário não vai poder jogar uh, o próximo jogo, que é contra o Gil Vicente, o jogo da recuperação, né? aquele jogo que tinha sido adiado, uh, que vai ser essa semana, mas João Mário infelizmente não vai poder jogar porque não estava inscrito, uh, não tá, aliás não estava inscrito não, porque não tinha sido ainda, ou, sim, não estava inscrito ou não tinha sido contratado na altura desse jogo e por isso só podem jogar os jogadores que estavam até aquela data do, do jogo. Um, na primeira jornada. Uh, infelizmente o Sporting não pode contar João Mar Que tem estado muito bem. Pelo menos nesse jogo eu gostei de ver esses 25 minutos que ele teve. E, e é isso. Basicamente agora avançando para os destaques negativos. Como já disse porar uh, Porque entrou para tentar dar a vitória ao Sporting. No momento que o Sporting precisava. Estava com uh, caudal ofensivo. Estava a atacar. Estava a chegar à frente. E ele tem duas chances. Duas grandes chances. E desperdiça. Por isso. Acaba por ser o destaque mais negativo para mim. O outro destaque mais negativo. Como já revelei há bocado... Coates, porque se passando Coates está ligado uh, ao golo, é um bocado ingrato dizer isso, porque Coates até aquele momento estava bem, uh, estava a ser um defesa central, até teve algumas boas intervenções, mas depois uh, acaba por estar ligado àquele erro, e depois teve vários momentos de desatenção, na minha opinião, e acaba por meter o destaque negativo, mas principalmente por, estar ligado àquele, uh, por ter aquele erro, porque um jogador desse nível não pode ter aquele erro, e a verdade é que o Sporting consegue ganhar, mas poderia ter uh, saído daqui com um empate quem sabe uma derrota, não é? Não, uma derrota difícil porque o Santa Clara mal, mal criou perigo, mas poderia ter acontecido e, e a história seria outra e por isso, para mim, com o Ateis muito mal não poderia ter feito, cometido um erro daqueles foi um erro grave, se fosse, poderia ser outra sei lá, uma perda de bola numa tentativa uma disputa ou algo do género, mas foi um um passo meio infantil na minha opinião, ali naquela situação ele não poderia ter feito aquele, aquele passo um, praticamente sem nexo um, e é isso um, Basicamente é isso sobre o jogo, uh, foi uma primeira parte, eu vi algum comentador a dizer que foi uma primeira parte com qualidade e a segunda foi na raça. E basicamente é isso, eu subscrevo, foi uma primeira parte com muita qualidade, a segunda foi de raça, uh, acho que é isso, acho que se chega bem para, para descobrir o que é, descrever o que é que foi esse jogo. Uh, agora o que é que vamos falar? Uh, vamos falar um pouco de, de Vieto, sobre o negócio do Vieto. Temos aqui várias, várias coisas para, para falar que aconteceram, entretanto. Uh, aliás, entretanto, vou, vou dar aqui a notícia. O Sporting adquiriu a totalidade do passe de, de Mateus Nunes. Uh, parece que... isto aqui eu não consegui ver bem a fonte, uh, mas parece que o Sporting tinha 50% do passe e agora comprou por, 50, por 500 mil euros... Uh, ou aliás, comprou por 450 mil euros os restantes 50% e agora tem 100% do passe de Mateus Nunes muito bom um, acho que o Sporting já devia ter comprado uh, peço desculpa uh, o Sporting já devia ter comprado há mais tempo o passe de Mateus Nunes um, e ainda bem que o já, já comprou porque é um jogador com qualidade é verdade que aqui já critiquem alguns momentos mas é um jogador que eu sei que tem qualidade e que tem muita margem de evolução um, tenho gostado de ver Nessa partida gostei de ver. Principalmente a segunda parte. Como já disse. A segunda parte até teve muito bem. Um, e é isso. Basicamente. Dar essa nota. O Sporting ter adquirido. Um, os restantes. 50% do, do passe de Mateus Nunes. Um, dar aqui outra notícia. Antes de falar. Mas vou avançar aqui. Peças notícias mais pequeninas. Uh, basicamente. O jornal recorda. Avança que o Sporting irá vestir. Uh, Nike. Até 2024. Eu não sei se isso. Ainda é, não é bem oficial. Ainda se anda a falar. Já se falou anteriormente com o Sporting, até para essa época falava-se que o Sporting iria mudar para a Nike, entretanto não mudou, uh, agora fala-se que vai mudar para a próxima época e que será um contrato até 2024, o que eu tenho a dizer sobre isso, muito bom, porque a Nike é uma grande marca, não é, não é uma marca que... Normalmente faz parceria com qualquer clube. Uh, e seria muito bom para o Sporting conseguir aqui uma parceria com a Nike. Vamos ver se é mesmo verdade ou não. Não é nada oficial. Mas eu, eu gostava de, de ver até mesmo uh, camisolas uh, da Nike. Uh, normalmente a Nike também faz umas camisolas uh, muito bonitas. Vamos ver o que é que, o que, é que nos aguarda. Mas, mas sim, eu, eu por acaso uh, gostava mesmo de ver o Sporting ser patrocinado pela Nike. Uh, porque normalmente a Nike só patrocina grandes clubes. E em Portugal... Uh, Nenhum clube assim está patrocinado pela Nike, acho eu. Temos o Benfica a Adidas, o Porto, a New Balance. Uh, não, acho que não. E uh, seria interessante. O Sporting conseguir um, um patrocínio com uma marca tão grande como a Nike. Acho que seria interessante. Uh, vamos, vamos ter de esperar para ver. Uh, ainda para mais é a marca que patrocina o Cristiano Ronaldo. Por isso, tem tudo a ver. Uh, <risos> não, mas uh, acho que era, era uma grande marca. e por isso Mas há um gênero, não é nada oficial. E já se falou disso anteriormente. Uh, por isso, isso é como é aquele, aquele assunto de, de mudar as bancadas dos estádios de Albala todas para verde. Já se fala há muito tempo, mas nunca, nunca acontece. Não, mas vamos ver, acho que dessa vez é o jornal Record que avança. Vamos ver se é mesmo verdade ou não. Um, e seguindo, mais uma coisa que eu queria falar, mais uma nota. Uh, aquele vídeo de YouTube que o Sporting lançou, uh, Inside Sporting, uh, que mostra uns vídeos que o Sporting já tinha lançado anteriormente. É uns vídeos que mostra o, os treinos e, e a academia por dentro. É uma espécie de... Uh, pá, está-me a falhar uh, o nome, mas é basicamente... Uh, para mostrar ali os treinos e mostrar a preparação para os jogos. Eu, eu gostei bastante uh, aqueles Uh, aqueles, esses vídeos que o Sporting lançou é, Era fazer mais, sinceramente Fazer mais uh, Até fazer durante os jogos Não sei se já viram aquele documentário Que está a sair agora Chamado do, tudo ou nada uh, Tottenham uh, pá, tá, É na, na Amazon uh, Penso eu uh, Sim, é na Amazon Que, que mostra tipo, Desde que o Mourinho foi para uh, o Tottenham E o seu percurso Uh, eles filmam dentro dos de balneários, no centro de treinos, Pá, é bem interessante isso, os adeptos gostam de ver isso. Uh, eu não estou, obviamente, a dizer que posso tem -te fazer uma série do género, uh, mas, embora isso até seria, seria interessante, se alguém quisesse pagar, se Netflix chegasse à frente para fazer uma série assim, uh, seria bem interessante. Mas, obviamente, isso, não estou a dizer isso, mas filmar mais, filmar mais os treinos... Uh, Pá, acho que os adeptos gostam de ver, sentem-se mais próximos dos jogadores, e eu gostei. Já tinham feito anteriormente uma coisa do género, esse aqui é segundo, na minha opinião, tinham feito, penso eu, na pré-época, e esse aqui está muito melhor, eu gostei, e era continuar. Espero que continuem, não seja daquelas coisas que fizeram agora e depois não fazem mais. Pá, não, espero que continuem a fazer. Um, até deixo aqui o apelo, que era suportem fazer mais coisas com os jogadores para o canal do YouTube. Um, anteriormente fez algumas, mas depois parou, e era interessante fazer mais mas esse vídeo do Inside Sporting, para mim, era para continuar, era fazer... Pá, se podiam começar a fazer pelo menos uma vez por semana, por exemplo, pode ser difícil, mas... Não sei, era interessante fazer isso. Uh, mais uma notícia. Ruben Amorim, toda a gente sabe, foi uh, expulso naquele jogo contra o Porto. Foi suspenso por 6 jogos uh, e vai ter que pagar uma multa. Uh, suspenso de 6 jogos, eu não sei quando é que vai começar a cumprir esses jogos. Lembrando que no último jogo ele teve no banco, por isso não sei muito bem como é que isso funciona. Uh, Pá, pronto, não, isso aí não tenho nada a dizer sobre isso, as regras já é para cumprir, só os tentar perceber porque é que nós vemos certos treinadores pá, muito, com a postura muito pior que o Rubando Amorim. O Ruben Amorim foi a primeira vez que eu vi o Rubando Amorim exaltado e, e suspenso por seis jogos, ok. Um, eu até estive a ler o que é que alegadamente ele disse, mas mesmo assim, pá, já ouvi piores. E agora, sem adeptos no estádio, nós conseguimos ouvir. E eu já vi coisas bem piores. Por isso, parece-me exagerado. Não, quer dizer, não me parece exagerado. Acho justo. Mas parece-me que há uma dualidade de critérios, mais uma vez. Uh, mas, pronto. Uh, é, as regras são para cumprir. Depois, também falar aqui um bocadinho muito rápido. Daquele comunicado do Sporting sobre o VAR. Que o Sporting defende as transmissões de áudio em direto. Uh, pá, eu, eu acho certo isso. Uh, e, e depois também defendia... Uh, o árbitro, os árbitros têm que ter os os mesmos critérios e tudo mais. Mas, pronto, essa parte aí é complicada. Uh, antes de falar aqui nas partes das transmissões, essa parte dos critérios é muito complicada. Também não podemos esperar que vários árbitros tenham todos os mesmos critérios. É, é muito difícil. Uh, podemos tentar melhorar nesse aspecto, e acho que isso é uma coisa que os árbitros estão a tentar melhorar, na parte dos critérios. Uh, Criar-se regras também, certas uh, aquela parte das intensidades e tudo mais. Uh, mas a parte das transmissões daquilo do, do árbitro com o VAR é uma coisa que para mim tipo, parece que há muito tabu acerca disso e parece que não, não se quer revelar nada é, não, assim eu gosto de NBA comecei a assistir a NBA até há pouco tempo e, e gosto bastante e de lá, de lá não é vídeo-árbitro eu sei, mas os árbitros, nós ouvimos a comunicação do vídeo-árbitro uh, do, dos árbitros uns com os outros pá, e eu não consigo perceber porque é que não não poderia acontecer isso Assim acabava toda essa suspeita, porque o que é que os árbitros estão a dizer uns aos outros que não se pode ouvir? Eu percebo que às vezes pode ser alguma coisa mal interpretada, ou alguma coisa como assim do género, porque nós também não percebemos bem, uh, sei lá, não sei o vocabulário que eles vão usar, uh, é verdade, mas uh, era interessante uh, começar-se a pensar nisso e, e uh, ouvirmos uh, porque... Aquilo que aconteceu no caso em Alvalade, eu gostava de saber o que é que o VAR disse ao árbitro de campo, uh, mas, mas pronto, já isso aqui é uma coisa que obviamente eu acho que vai acontecer, acho que a transmissão do áudio em direto um, do, do árbitro, do árbitro e com, com o VAR vai acontecer, mas é uma coisa que vai demorar muito e vai, vai, vai demorar muito e depois vai, haver, vai ter que haver algum, algum país, e não vai ser em Portugal, não vai ser o primeiro, vai uh, Quase certo que Portugal não será o primeiro país, se calhar a Inglaterra ou outro país qualquer vai adotar isso, vai começar em teste e vai demorar muito. Não creio que seja uma coisa que esteja para breve. Uh, então, pronto, vamos agora falar de Vieto. Pronto, toda a gente sabe, Vieto uh, já, já, é, já é oficial, Vieto saiu do Sporting, 7 milhões, uh, 75% do passe. E o Sporting recebe apenas, como toda a gente sabe, 3 milhões. Um, os restantes 3,5 milhões os restantes 3,5 vão para uh, o Atlético de Madrid, que ainda tem uma porcentagem de, de Vieto. Um, aqui há várias coisas a falar. Primeiramente, o que parece foi o Alila, não é Ele vai para o Alilal, acho que até já foi lá oficializado. Um, Ofereceram-lhe um, um grande salário. Não tenho bem certeza. Não vou estar aqui a dizer porque não tenho bem certeza. Não é naquilo, não tenho uma fonte confiável um, do salário. Mas é um grande salário. E ele quis sair. E o Sporting poderia ter negado um, a saída. Mas o Vieto, um, o Vieto quis sair. E o Sporting também... Eu penso que acima de tudo é isso. O Sporting não queria ter um jogador contrariado no plantel. É um jogador, um, um jogador que também nem é titular. Um, e não poder estar a fechar a porta a um jogador é, é isso, ia acontecer, um jogador que ia criar mau ambiente no clube, uh, no balneário, acima de tudo. E, e por isso autorizou aqui essa saída apenas por 7 milhões, de sporting, -sporting 3, 5 milhões. e o Sporting, pós-Sporting, apenas 3,5 milhões. Se me dissessem só esse valor, eu ia dizer que, pá, ridículo, foi dado, uh, ouvia-te para mim, uh, pá, vale mais que isso. Uh, é um jogador, é um, era quase um de luxo para o Sporting. O Sporting precisava de Vieto, precisa de avançados e foi vender um. Pá, mas se de facto ofereceram um bom salário e ele queria sair, íamos estar a prender Vieto. É essa a questão. Estávamos a falar que o jogador queria sair. Uh, eu fico fiquei, fiquei um pouco triste porque acho que era um jogador com muita qualidade e que adicionava muita qualidade, principalmente a partir do banco, ao Sporting. Mas não se podia aprender o jogador. Um, foi dado. Não podemos olhar aqui para o dinheiro, porque foi dado praticamente. Uh, eu acho que foi dado. Uh, a não ser que o Sporting recebesse esses, esses 7 milhões, uh, mas o Sporting só recebe 3,5. Para mim, 3,5% devia ter dado. Uh, mas pronto, é assim: o jogador queria sair, vai receber um bom salário lá. Ele, nem era, ele não era titular. Uh, mas é isso. Perdemos aqui um jogador um avançado com muita qualidade. A qualidade mental era indiscutível. É verdade que ele nunca conseguiu mostrar aquela... em campo, marcar muitos golos e nunca conseguiu deslumbrar. Mas tinha aquela qualidade. Tinha uma, uma qualidade indiscutível. Era um grande jogador. Como disse, um suplente de luz. Uh, e é isso. O Sporting perde mais um avançado. Um momento em que precisava de avançados. Mas teve de ser. Porque, acima de tudo, eu acho que está à vontade do jogador. E se ele quer sair, tem de sair. A verdade, eu... Quando vi essa primeira essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi que o Sporting é que quis vender. E isso eu deixei um pouco desagradado Logo à partida, porque por 7 milhões, que o Sporting queria vender o jogador, porque, aparentemente o Sporting nem precisava de fazer agora dinheiro e estar a vender o jogador só por 7 milhões, que só ia ele curar 3,5, um jogador que nós, pá, eu sinto que o Vieto já não era feliz a jogar futebol há muito tempo, ele desde que chegou ao Sporting sempre, pá, eu vi ele jogar com um sorriso no, no rosto. E notava-se mesmo que ele era genuinamente feliz no Sporting. Se vocês repararem nisso, notas que ele voltou a reencontrar a alegria pelo futebol no Sporting. E eu gostava muito de ver por isso. Um, mas certamente aqui pesou mais alto, porque ele já não vai para novo. Ele sabe que não... teve. Certamente, um, agora a seguir ao Sporting, já não vai para grandes clubes. E... Ele nesse momento se calhar está a pensar mais no, na sua vida, no futuro. Precisa de fazer dinheiro. E eu isso não sei censuro. E acho que o Sporting nisso fez bem. Porque se foi isso, acho que o Sporting fez bem. Porque não poderia prender o jogador por nada. Não ia a dizer, não, agora só sai pela cláusula, quer 60 milhões, não queres saber, ficas aqui contrariado. Não, acho que não. Acho que o jogador um, quer sair. Opa, não é não se prende o jogador. Acho que se o jogador quer ir, quer, vai receber mais. Pá, ok. Mas sinceramente uh, espero que ele seja muito feliz e é isso uh, no início estranhei um pouco como já disse eu, pá, ele parecia-me que era feliz no Sporting parecia-me que era um jogador muito feliz no Sporting mas creio que foi isso, pesou muito esse, esse aumento salarial pesou uh, e como estava a dizer creio que ele próprio terá essa noção que não irá muito além a nível assim de carreira e por isso agora nesse momento preocupa-se se calhar em um fazer dinheiro uh, e por isso eu não vou censurar Fico triste porque perdemos aqui um jogador com muita qualidade para a frente. Uh, poderia ser pior. Uh, não é um titularíssimo. Por isso. Ok. Mas ainda assim. Fico triste. E era um jogador que eu gostava de ver. Tinha qualidade. Mas é isso. Uh, não há muito mais a dizer. Uh, seguindo aqui. temos aqui mais dois assuntos para falarmos antes de fechar. Vou começar por falar da... De... Não vou começar... Aliás até tenho três. Uh, mas vou começar por falar de Daniel Bragança. Um, Daniel Bragança um jogador que eu gosto muito Acho que vários Sportingistas gostam Mas eu particularmente Gosto muito da sua qualidade E estou Assim Com algum medo Que ele não vai ter espaço No Sporting Acho que ele não vai conseguir Aparecer no Sporting Basicamente Primeiro porque o Sporting Joga num esquema Que não é bom uh, Não é bom para ele Porque o Sporting Só joga com dois médios E é difícil colocá-lo. Se calhar seria melhor Se o Sporting Jogasse sei lá Em 4-4-2 Ou em, em 4-3-3 Fica complicado. E está a ser difícil. Mesmo, que, onde, onde, mesmo no meio campo. O Sporting vai metê-lo com palinha, Não me parece que fique, combine muito bem. Uh, com o João Mário, também não, com o Matheus Nunes. Percebem, eu acho que Daniel Bragança é um jogador com enorme qualidade. E eu temo que ele não vai conseguir aparecer no Sporting e que vai acabar vendido. E mesmo, provavelmente um empréstimo. Não sei. Porque não, não há espaço. Uh, para ele no Sporting, neste momento no plantel, com esse esquema de Roma da É muito restrito para esses jogadores, uh, se calhar se o Sporting jogasse em, uh, em 4-3-3, por exemplo, com João Mário, Palhinha e Daniel Bragança, ou em vez de João Mário, ou, ou podia alterar com Mateus Nunes, ou o que fosse, muito bem, acho que encaixava pá, excelente, porque Daniel Bragança tem uma grande qualidade, um, uma qualidade que é indiscutível, só que nós temos que olhar para aquilo que é o esquema, e em 4-3-3. Uh, a não ser que o Daniel Bragaça jogasse ali a fazer mas acho que não, não sei se ele iria jogar a, 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 a médio ala direito uh, e acho, acho que não, acho que isso aí, acho que não era para ele uh, é muito complicado ou vai jogar Palhinha e João Mário ou Palhinha e Mateus Nunes por isso é, é difícil para ele aparecer agora e ele é um jogador com enorme qualidade e basicamente é isso é tipo, João, Daniel Bragaça vai ter espaço no Sporting ah, acho que não. E dá-me alguma pena. Porque é um jogador com tanta qualidade. E que eu, que eu via tanto potencial no Sporting. E que, por conta desse esquema. eu não estou obviamente a criticar esse esquema. Nada disso. Mas esse esquema limita muito. E infelizmente acho que, acho que não vamos ver Daniel Bragança no Sporting. A não ser que consiga haver alguma adaptação. Alguma mudança de Daniel Bragança. Noutra posição. Não sei. Há a partir de noutra, noutra zona. Ou há já aqui umas mudanças. Mesmo no esquema. Mas... É difícil, vai ser difícil vermos dando a Bragança porque dando a Bragança é um jogador muito mais de se calhar de 4-3-3 ou de 4-4-2, mas acho que ele encaixava muito melhor num 4-3-3 e na minha opinião vai ser muito difícil e o Sporting tem aqui um grande jogador e que não tem onde o meter a jogar porque, pelo esquema, é isso. Mas sinceramente ainda espero mesmo vê-lo a jogar muito no Sporting, mas sinceramente vai ser difícil uh, não sei, vamos ver até pode ser que ele apareça noutra posição que ela quer e que o Ruben Amorim ainda esteja a prepará-lo porque eu acho que é, é impossível que o Ruben Amorim não veja aquela qualidade que ele tem que cobrar nos pés uh, acho que toda a gente viu uh, mas, mas por antes é isso é, é muito complicado às vezes há jogadores que têm muita qualidade nós olhámos e dizemos esse jogador tem muita qualidade mas o esquema da equipa não, não o favorece e ele acaba por não conseguir jogar Uh, já vimos isso acontecer com muitas equipas com muitos jogadores uh, sei lá, equipas que até que não jogam às vezes, que não jogam com extremo com, com pontas de lança e um, o clube tem um ponto de lança de enorme qualidade uh, e o Sporting até acaba por ter caso, por acaso só tem dois pontas de lança e assim, nenhum é deslumbrante mas, pá, Sporting é um ponto de lança que se calhar jogaria em maior parte dos clubes na nossa divisão, na nossa, nossa, nossa liga uh, eu acho que se parar num clube, eu já disse isso, acho eu aqui no podcast, um, um clube como o Porto, que servem os pontas de lança, ele marcava vários golos. Uh, por acaso teve mal agora esse jogo, teve duas oportunidades e desperdiçou, mas a verdade é que ele tem golo. Mas é, é isso, há esquemas que vão favorecer mais uns, há esquemas que vão favorecer, favorecer mais outros. E o caso de Daniel Bragaça é um caso que me preocupa, porque eu gostava de o ver, fiquei muito contente quando ele veio agora para o Sporting, e quando ele voltou, agora de empréstimo, Uh, e fico agora um bocado triste por ver que ele está sempre no banco e que não tem espaço e que é muito difícil e fico, fico mesmo triste porque é um jogador que tem tanta qualidade é tanta, assim, um jogador é um jovem com tanta qualidade e que provavelmente não vai conseguir jogar uh, vamos aqui mais um tema uh, a dívida de Rafael Leão uh, esse tema aqui uh, basicamente saiu umas notícias que a dívida de Rafael Leão uh, o Sporting entretanto recorreu porque Rafael Leão um, não, não pagou ainda uh, e a dívida continua a aumentar estava em 16 milhões quando ele foi condenado a pagar e nesse momento está em 19 uh, quase 20 milhões uh, há aqui vários assuntos em cima da mesa um, pá, o, o empresário de, de Rafael Leão já veio até dizer que Rafael não, o Rafael Leão nunca vai ter esse dinheiro para pagar o Sporting pá, eu sinto que isso vai arrastar durante anos Uh, é daquelas coisas que se vai arrastar e, e mais tarde ou mais cedo, obviamente, o, o Rafael Leão vai, vai ter que pagar. E, pá, sinceramente, uh, não seria melhor chegar aqui a um, um, um consenso e tentar, no caso o Rafael sei lá, uma percentagem do seu salário, uh, ir para o Sporting, por exemplo, todos os meses, ou o que fosse, e até, até se pagar essa dívida, uh, e ela parava, por exemplo, de aumentar, não é? Porque senão também... Daqui a pouco talvez em 40 milhões. Uh, não sei. Pensar aqui numa alternativa. Porque senão isso vai continuar. Pensar mesmo no bem do jogador. Porque é meio diferente. Porque o Rafael Leão tem que pensar que... Ele vai ter que pagar mais tarde ou mais cedo. E com recursos. Imaginem. Ele vai chegar para aos 30 tal anos. E vai acabar os recursos. Vai acabar tudo. E vão lhe dizer. Tens mesmo que pagar. E ele vai estar a terminar a carreira. E vão começar a... A tudo e mais alguma coisa. Porque ele não tem dinheiro para pagar. Ah... Uh, e assim, era é melhor para ele, enquanto, nesse momento, enquanto está no, no. Assim, enquanto é novo, enquanto está a ganhar um bom salário, começar a pensar nisso, porque. Foi condenado a pagar. Pá, não vale a pena continuar a adiar, a, querer não, a não querer pagar ou, ou a dizer que não tem dinheiro para pagar. Pá, mais tarde ou mais cedo não vai haver aqui nenhum. Uh, perdão, uh, de certeza, do Sporting. E vai só estar a atrasar e, e vai ser pior para ele. Sinceramente, eu tenho visto essas notícias e sinto isso. Eu estou a sentir que é planos tipo, pronto, vai enrolar durante 10 anos. Depois, uh, vai estar a terminar a carreira, se calhar, nem vai estar a jogar futebol e vão lhe dizer, não, vais ter mesmo que pagar. Ou vamos começar a, a tirar tudo, a tua casa, carro. Pá, isso não é nada bom, eu não desejo isso a ninguém. Eu não desejo isso a Daniel Bragança, nem, nem a ninguém. a Daniel Bragança, ou o Rafael Leão, desculpem. Nem a ninguém. Ahn... Um, e, e seria melhor ele pensar aqui numa forma, e falou-se disso, dele de, de ceder uma percentagem do seu salário ao Sporting, todos os meses, e isso seria uma, uma, uma forma, prontos que era mais acessível, uh, não sei, eu acho que era a forma de, de, de se acabar com isso uma vez por todas, porque dificilmente, e eu acredito, que se calhar ele nunca vai ter esses agora nesse momento 20 milhões limpos para dar ao Sporting. Por isso era pensarmos aqui uma alternativa Porque senão isso vai ser mau para o Sporting, é mau para ele Vamos andar a adiar isso durante um monte de tempo E nunca vai dar em nada E eu tentar chegar aqui uma forma uh, um consenso de, de se pagar isso de alguma maneira Porque mesmo mesma vez isso acontecer Vai ser recursos atrás de recursos Adiar, adiar pá, E depois quando lhe disserem que vai ter que pagar Já vai ter acabado a carreira Já não vai ter mesmo dinheiro E, pá, e vai ser pior, é pior para todos E, e era mesmo, era tipo Pá, o empresário dele também parece que não tem sido correto, acho eu, na forma como tem atuado, porque uh, também parece que está a promover esse adiamento, uh, parece que tem sempre a esperança que isso uh, se vai evaporar, isso vai evaporar se vai para para essa dívida vai evaporar, não vai evaporar, continua a aumentar, Pá, e é melhor pensar em, seriamente, como é que vão pagar, e, e, e eu acho que essa é a única forma que eu vejo é assim, é ceder uma certa percentagem do salário, Uh, e eu não desejo mal nenhum a Rafael Leão. Estou mesmo a pensar de uma forma boa para ele. Porque se eu desejasse mal, é uh, essa forma que eu estou a dizer. Tipo, eu não desejo mal porque acho que é isso que lhe vai acontecer. Uh, vai ser mal, porque ele vai continuar a adiar e vai chegar a uma altura que vai ter mesmo que pagar. E depois ainda vai ser a dívida, vai estar muito maior, continua a aumentar. Pá, por isso é isso, é pensar. Vai ter que pagar, tem que pagar sim. Pensar nesse momento, então vou começar a pagar já, vamos ver como, ser uma porcentagem ou não no salário, para o que for, mas é melhor pensar nisso a sério e não continuar a adiar essa novela, porque eu estou a ver que isso vai continuar aqui uns anos e depois vai ser pior. Uh, como eu disse, vai ser pior para todos, mas principalmente para Rafael Leão. Uh, e basicamente é isso, falámos de, de tudo. Uh, tirando aqui uma coisinha. Uh, pronto, a polémica com o Pinto da Costa. Uh, o Pinto da Costa veio aí ter uma. Teve uns depoimentos. Assim, eu nem vi. Nem vi bem o que é que foi. Acho que ouvi dizer que o Pinto da Costa disse que Ruba Namorim. Uh, oh, Ruba Namorim, desculpem. <risos> Frederico Varandas uh, foi o único seu beneficiado ou algo do género com o ataque à academia. Ainda meio que desculpou os intervenientes da ataque à academia. Pá, eu, eu não ouvi. Só ouvi o depoimento depois. Ou. Uh, Uh, a parte quando falou, o Frederico Fernandes falou aos uh, jornalistas, quando foram para, para, para os Açores, antes da viagem para os Açores, que eu vi uh, a parte mais exaltada do Ruben, uh, de, de Frederico Fernandes. Uh, acho que toda a gente viu essa parte, nem vou estar a replicar aqui. Um, pronto, o que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiramente, é o nosso futebol. Infelizmente, essas, esses confrontos de adeptos, uh, de adeptos não, desculpem, de, 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 de presidentes dos grandes, que, por um lado, felizmente, está não aconteceu há muito tempo. Uh, quem teve mal aqui, tiveram mal os dois. Mas, pelo que eu ouvi, isso é verdade aquilo que disse uh, Pinta Costa no Porto de Canal. Muito mal, Pinta Costa. Eu nem consigo perceber o que é que Pinta Costa. Uh, primeiramente, Pinta Costa anda aí, aí a falar a meter-se em vários clubes... a preocupar-se com as eleições do Benfica... a meter-se demasiado nas, nas assuntos de Sporting... pá, eu não, não gostava de saber... Hum, gostava de saber o que é que o Pinto Costa tem... tem uh, qual é o, o interesse dele, sinceramente... Uh, mas acho que ele passou um certo limite... nas, certas, nas declarações dele... Uh, com aquelas alegações... e aí, claro, obviamente, que eu vou estar do lado... De Frederico Varandas. E eu fico um pouco, sei lá, abismado. Ver adeptos que se colocam... Que basicamente veem um presidente do clube. Está a atacar o Sporting. e Colocam-se do, do lado desse presidente. Só porque não gostam do, do lado do... Sim, do presidente do Porto. Contra os seus próprios clubes. Só porque não gostam do presidente do clube. No caso do Frederico Varanas. Eu até poderia odiar o Frederico Varanas. Mas ele é meu presidente. Eu não vou admitir que ninguém. Não vem um pinto da costa nenhum desse mundo. Venha agora aqui falar do meu clube. E dizer o que quer que seja. Eu posso falar o que quiser. Nós portinguitas podemos falar mal do Frederico Varanas. Mas eu não admito. Pá, que esse senhor. Pá, que se preocupe com o seu clube. Venha agora falar. Hum, pá, do meu clube. Sinceramente. Que se preocupa com o Porto. E... Uh, pá, eu, eu sinceramente... O Pinto da Costa é um presidente que... Pá, vai promovendo essas guerras. Entre, entre, entre presidentes. de Benfica, Porto. Uh, eu sei que é, é assim o seu modo de sobrevivência. Ele gosta disso. Uh, mas pá. Se, uma coisa que eu tenho a dizer para alguns adeptos. É, assim, se o Pinto da Costa se sente ameaçado pelo bananas, Também deve ser bom sinal. Uh, Pá, e não se coloquem do lado assim. Eu não estou a pedir para serem adorarem se não gostam do, do Varandas. Eu não estou a pedir para se colocarem do de lado dele defendê-lo, mas pá, não se coloquem contra o vosso clube. Um, acima de tudo, defender o nosso clube e o Pinto da Costa. E naquelas declarações do, do Varandas, pá, eu acho que os dois tiveram errado, não tiveram bem com as suas declarações. Mas no momento, pá, subscrevo totalmente o Felipe Varandas. Todo lado. Uh, do, do, do presidente do Frederico Varandas e aquilo que o alegado ambiente do Pinto da Costa disse que eu não ouvi uh, apenas foi o, di, os, o disco disse não dei, eu não fui, porque eu não fui ouvir a, a entrevista dele uh, mas confiando naquilo que ele disse foi muito mau foi muito grave e pá como disse pá, todo lado, todo lado obviamente do Frederico Varandas quer gosta ou não dele é o presidente do meu clube e eu não admito aquelas alegações do Pinto da Costa uh, e também várias coisas, também vi alguns adeptos uh, quando a uh, 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 dizer basicamente que uh, pá, o Pinto da Costa uh, os bandidos uh, quando ele disse ah um bandido será sempre um bandido ou algo assim do género e vi pessoas a dizer tipo a meter-se lá, certos adeptos do Sporting a meterem-se lá do Pinto da Costa. Uh, desculpa, agora estava aqui a pensar um bocado nisso, porque pronto, vi vários comentários, vários... tive a ler opini... algumas opiniões e... e agora estava aqui a puxar um bocado pela cabeça para algumas que queria trazer para aqui. Uh, adeptos a colocar se do lado, tipo, como quem diz, ah, uh, nós também, poverandas, também somos bandidos, uh, então meteram-se meio do lado do pinto da costa. Pá, se vos serve a carapuça nesse termo de bandidos que o Frederico Varandas disse, ok, está-se bem, bom para vocês, mas a mim não me serve a carapuça. Eu não sou esse bandido, eu não sou bandido, uh, por isso não, uh, não me coloquem aí, não me coloquem nesse, nesse sexto, digamos assim, uh, de bandido, uh, porque, porque, ah, eu não sou, uh, percebo, uh, pá, há uns adeptos, tenho essa, essa esse, diria, quase ódio com o Frédico Bernardes, mas, pá, não, não... Cada um, é assim, serve, serve a carapuça, ok, está-se bem. Mas a mim não, uh, não serviu, uh, porque eu não sou nenhum bandido. E, como disse, nesses momentos, quer gosto ou não do presidente Frico Varanes, pá, vou estar sempre do lado dele e o pinto da costa. Eu acho que se devia, se calhar, come, começar a, a, a dedicar a arranjar uma vaga na casa do artista ou alguma coisa assim, mas não sei se ainda vai conseguir uma vaga, porque, já, yeah, o futebol uh, já não é bem para ele, uh, e é isso, pá, basicamente é isso. Não perdendo muito aqui o foco, porque acabei por perder agora aqui um bocado no final. Uh, este foi o podcast 2 e é isso, pessoal. Uh, esta semana temos aí um jogo de Champions contra o Gil Vicente. Não estou a brincar. Uh, também houve um bocado polémica sobre isso, só porque pá, há pessoas que gostam mesmo de tirar as coisas de desenquadrar certos assuntos e criar polémica com tudo e por nada e às vezes até me tiram de sério. O, quando o, o Rupa Namorim disse esse será o nosso. nosso uh, Liga dos Campeões. Ele estava. Obviamente a querer. Puxar pelos jogadores. Era algo interno. Era tipo. Para dizer. Ok. Isso, isso aqui é um jogo a sério. Nós com o Gil Vicente. Temos de jogar como se fosse. A Liga dos Campeões. Vamos jogar no dia da Liga dos Campeões. E por isso ele fez aquela brincadeira. Isto será a nossa Liga dos Campeões. O campeonato. Não é para. Ai. Uh, isso será a nossa Liga dos Campeões. Nem sequer para a Europa fomos. Não sei quem, Não sei o que mais. Pá. Calma pessoal. chill. Tipo. Querem tirar tudo, contexto. É que há pessoas que nem sequer viram a conferência de imprensa, mas depois retiram essas frases e depois... Pá, o Ruben Amorim está a fazer bom trabalho. É dos melhores comunicadores que eu já havia passado pelo esporte. A nível de, de, de treinador a comunicar é dos melhores. Que eu já vi. Não tenho razões de queixa. Posso-me queixar, se calhar, é verdade, da eliminação contra o que Podemos. Sim. Mas Ruben Amorim, no geral, tem feito um bom trabalho. Pá, parem de tirar as coisas de contexto e de querer arranjar... Uh, problemas com Não gostam do Ferdigo Barandas, como eu disse, não gostam do Ferdigo Barandas, mas defendam o vosso clube. Defendam acima de tudo o clube. E o Ruben Amorim não tem culpa. E mesmo que o Ferdigo Barandas agora fosse substituído e poderia sair e etc. O Ruben Amorim é para continuar, porque está num projeto e está num, está, está, vai num bom rumo. Uh, pá, e é isso, e para de tentar destabilizar e pegar nessas pequenas coisas que criar problemas e não existem nada, estilo CMTV, pá, porque isso não dá com nada, ok? Estejam do lado do vosso clube e não se coloquem do lado de um presidente uh, duvidoso para ser só porque são contra uh, do, do vosso presidente. Acima de tudo, somos de lado, estamos do lado do Sporting. Acima de tudo do Sporting. Depois poderemos, podemos, nós podemos criticar o nosso presidente. Mas nunca se coloquem do lado de um presidente de outro clube para criticar o vosso. Isso nunca. É isso. Leões, fiquem juntos, já sabem. Até ao próximo.